0: Bienvenidos una vez más al interior de la mochila eh, Hoy estamos grabando desde Christchurch nuevamente Así que bueno, muy bienvenidos a todos Es lunes por acá, eh, pseudo domingo Porque el, el feeling es dominguero, así día gris, medio lluvioso, reflexivo eh, Así que bueno, acá estamos con Manu Manu, bienvenido
1: Gracias Jime Para vos son, estos lunes son domingo, ¿no? Realmente. De, de que trabajando con Uruguay lo sentís como, como bien domingos Tal cual. Hoy además es un día gris, lluvioso, ideal para, para estar acá grabando este episodio.
0: Tal cual. Bueno, hoy se viene un episodio con muchas novedades. La verdad que eh, yo particularmente estoy ansiosa por contarles a nuestros queridos amigos y oyentes que nos apoyan en el podcast. Eh, pero bueno, antes de tirar toda la data, ¿cómo estás, Manu?
1: Bueno, recién como dije, con este eh, clima dominguero, contento de estar grabando esto y de contarles novedades eh, que se nos vienen, pues se vienen cambios y los cambios eh, siempre son desafiantes, eh, así que con ganas de vivirlos también.
0: Tal cual, yo particularmente con mucha alegría de lo que se viene, que bueno, chararara. <risa> nos volvemos a Uruguay. Esa es la super noticia que teníamos para compartirles. Eh, el próximo 8 de septiembre voy a estar volando yo primero a, a Uruguay. Y bueno, más adelante va a estar Manu eh, yéndose también. Eh, así que, bueno, esa es la novedad. No le puse mucha emoción.
1: No, está bien. Yendo al grano acá con la audiencia. Eh, Jimé se vuelve a ver el próximo viernes. Yo me quedo dos semanas acá en Nueva Zelanda porque nos comprometimos a cuidar una casa. Y hasta fines de septiembre, casi fines de septiembre y la vamos a cumplir. Y luego me voy a, a Nepal a subir la base del Everest, a hacer un trekking, eh, no escalar, no se confundan, pero sí hacer un trekking de 14 días aproximadamente hasta la base del Everest. Así que muy contento y también muy entusiasmado por, por esta etapa que se viene y por ese desafío.
0: Tal cual. Así que bueno, nada, llegó la hora del regreso, arrancamos juntos este viaje hace un año y medio que estamos 24-7 eh, compartiendo la vida. Y bueno, este viaje, pero más, más, de eso, más que eso, el viaje de la vida, ¿no? Y Total. llegaremos separados a Uruguay, así que bueno, también va a ser un, un, un desafío, algo diferente para nosotros, pero igual lo estamos viendo con, con mucha alegría. Eh, yo muy contenta de Manu vivir esta experiencia, un sueño, que recuerdo que me dijo antes de partir que tenía este sueño de, de hacer la, la base del Everest. Y bueno, yo también súper contenta del retorno, del reencuentro con familia, amigos. Eh, siento que bueno, que llegó la hora, que el corazón está listo y que es hora de volver.
1: Total. Fue una decisión que se fue dando, que fuimos sintiendo muy armónica. Así que estamos muy tranquilos, muy en paz con la decisión claramente a veces ansioso por todo lo que se viene... porque la vuelta no va a ser fácil, va a ser desafiante... va a ser muy linda, pero va a tener sus desafíos... y también el desafío, como comentó Jiménez de estar separados... un mes y medio después de estar un año y medio o 24-7... va a ser difícil acostumbrarse al principio... después, bueno, como todo en la vida, uno se va a acostumbrar... pero no nos extrañaremos, imaginamos...
0: <risa> sí, siempre digo, bueno, ¿cómo será? porque eh, ha sido mucho tiempo que compartimos todo el día... ¿Y ¿Cómo se sentirá estar separados un, un mes y medio después de tanto tiempo? Pero bueno, ya veremos, ya les contaremos los, los desafíos, pero estamos yendo con, con mucha tranquilidad, como decía Manu. Así que bueno, este va a ser un podcast un poco diferente, que decidimos enfocarlo puramente en viajes para todas las personas que le gusta el tema, o que están pensando en viajar, o, o lo que sea... Eh, quisimos hacer así como un podcast de cierre de viaje donde reflexionemos acerca de, de lo que fue el viaje, y qué nos dejó, eh, qué hubiéramos hecho mejor, qué nos gustó, qué no nos gustó, algún consejo para algún viajero que se viene. Y bueno, hablar mucho de nuestra experiencia y opinión personal. Así que de, de eso viene el podcast, Aprendizajes y Lecciones del de Viaje y de Vida. Así que bueno, allá vamos, ¿no?
1: Exactamente. Si bien va, vamos a hablar algo de nuestro viaje en particular, eh la idea a compartir acá es que es viajar en general... o el viaje en general, los aprendizajes del viajar como, como concepto. Total. Obviamente, como dijo Jiménez, siempre usando nuestra experiencia. Tal vez otra persona les puede contar algo distinto. Pero no es que vamos a, a estar contándoles... Eh, sí algún ejemplo, tal vez si sale... Pero no nuestra experiencia en sí de, de me pasó esto, exacto. Sino lo que, lo que engloba el viajar, lo que vemos en redes... Lo que conocemos, lo que eh, aprendimos a viajar.
0: Total, por ahí viene la bocha. La,
1: por ahí viene la bocha. Y el método que hicimos para darle un orden a este espacio. Y que no es, salga
0: cualquier tutifruti. De... Y que no
1: salga una ensalada. <risas> es. Nos armamos unas preguntas. Eh, estuvimos media horita, 20 minutos como reflexionándolas, escribiéndolas. Y no las compartimos previamente, no. cosas que ahora me estoy dando cuenta. Va a ser <risas> Así a ver, ¿qué dice cada uno. Nos vamos a escuchar. Eh, por primera vez acá en este podcast, y, y bueno, la idea es compartirlas con ustedes. Eh, si te parece, yo voy leyendo las preguntas, dale y, y para hacerlo vamos como respondiendo primero uno, después el otro, ¿no?
0: Dale, dale, ping ¿Te pong. parece? Como ping-pong. Dale, dale, me encanta.
1: La, la primera es filo más filosófica, como me gusta a mí, siempre filosofar, ¿no? Y, y es, ¿qué es viajar? Entonces, Jimé, te pregunto, ¿qué es viajar para vos?
0: Pará, vamos a dejar las reglas claras, voy a Porque no, yo siempre de un edad... No, no,
1: es lo que, lo que no fui claro. Ah. Eh, una pregunta empiezas vos y la siguiente empiezo yo. Dale, me
0: gustó. Eh, Uno y uno. Y más justo.
1: Exacto. Me encantó, me encantó esa parada de
0: carro. <risa> si eso no es parada, me bajo la próxima, ¿no? Bueno, ahí voy. ¿Qué es para mí viajar? Eh, para mí viajar es, es conectar con los ojos de la sombra y la sorpresa. Eso es lo que yo siento cuando viajo. Eh, y, y cuando reflexionaba un poco la pregunta, para mí es eso, para mí es eso el viaje, para mí es, es salir a descubrir, a encontrarme con cosas desconocidas, salir con humildad, a aprender, eh, reconocerme ignorante también, como ir a un lugar con esos ojos de, de aprendiz, de observadora eh, y en busca de cosas nuevas, eh, eso para mí significa el viaje, que bueno, después capaz que llegamos a este tema... Eh, pero me pasó o tenía el prejuicio antes que viajar, para viajar siempre necesitabas como salir del país o como irte al exterior, como viaje siempre hacia afuera, y después de haber vivido este viaje me cambió un poco esa concepción, y algo que quiero llevarme, y, y, y esto también tiene que ver con el retorno, es poder volver a mi país con esos ojos de, de viaje, y poder invitarme como a viajar en, en la vida cotidiana, en, en estos ojos de asombro y de sorpresa con que vivo, los nuevos países que llego, poder también llevármelos a la cotidianeidad y sorprenderme de, de las cosas en mi país, de los lugares que, que, que voy, que visito, mismo desde mi pueblo, yo soy un pueblo re chiquito, poder volver a conectar como con lo nuevo, como con llegar a un lugar y verlo como... Bueno, hoy elijo verlo con ojos de que no lo conozco. Como algo nuevo y desconocido para poder conectar con esa sorpresa y ese asombro que a mí me nutre mucho porque soy curiosa de, por naturaleza. Entonces me encanta. Para mí eso es viajar.
1: Hermoso. Esto último que dijiste es un concepto divino que es eso de mirar la vida cotidiana con ojos de, de asombro, de viajero. Pero eh, no sé si meterme lleno ahí o... o... ...o ir respondiendo... ...mi respuesta de que es viajar... ...es algo similar... Es, ...yo lo, lo describí como... ...es una aventura viajar... ...y aventura porque es como... Esplor, ...es explorar... ...explorar una zona desconocida... ...que no conocías antes... ...y, y cuando digo zona desconocida... ...podés llevarlo al, al dominio que quieras... Si sí es conocer una geografía nueva... ...conocer un país, una ciudad... ...una naturaleza, una montaña... ...lo que, lo que fuese nuevo... ...pero es conocer también una cultura comidas, olores, gentes y también a ti mismo. Entonces viajar es eso, es explorar, sa salir de lo, de lo conocido y conocer cosas nuevas. Y por eso digo que está tan vinculado a tu definición, porque el viajar, si bien podemos llevarlo a la definición de viaje, de tomarse un avión, un omnibus e ir a otro país o a otra ciudad y conocer, viajar también es... Eh, ...proyectos de la vida... ...viajar es emprender... ...viajar es eh, querer tener familia... ...tanto estando embarazada... ...o no sé, en adopción... ...viajar es que, capaz que cambiar de trabajo... ...o ir a zonas... ...desconocidas... ...que te hagan crecer... ...que te hagan cambiar... ...que te hagan... Eh, ...aprender... ...eso es viajar... ...y, y claro, y ahí está la sorpresa... ...ahí está lo, lo nuevo... Entonces, por ahí eh, para mí es viajar. Por eso se dice mucho, ¡pah! ¿Qué viaje esto que te emprendiste, que, que te metiste? O, y claro, ¿qué es eso? Viajar es eso, es ir a lo desconocido. Y, pero bueno, yendo a, a lo que es viajar, que estamos hablando, que es eh, no proyectos tanto de vida, sino en términos de, de, de tomarse un avión, y ir a otro país, o tomarse un ómnibus, o lo que fuese, eso. Viajar es exponerse. Eh, a lo nuevo,
0: a lo desconocido. Me encantó ese concepto y cuando dijiste ¿qué viaje? me causó eh, reflexión porque soy una persona que dice muchísimo esa palabra ¿qué viaje? o sea, capaz que lo he dicho un millón de veces en el podcast, pero digo claro, también digo ¿qué viaje? cuando alguien me sorprende y ahí está la sorpresa de nuevo, ¿no? y yo reflexionaba hoy cuando decía ¿qué es el viaje? y ¿por qué me voy de viaje? cuando más allá de este viaje eh, ¿Qué busco cuando salga un viaje? ¿Qué voy a buscar, no? Y, y, y la gente también. Cuando dice, me voy de viaje, ¿a qué se va de viaje además de a, de a descansar? Generalmente no descansas mmm, nada en un viaje. O sea... Eh, eh, querés salir y conocer y descubrir, y creo que al final todos queremos eso, ¿no? Conectar sí. con eso, con esos ojos de niño, con esa sorpresa, ese asombro de, de cuando éramos niños y salíamos a, no sé, a curiosear ahí al jardín, a un parque, a algo nuevo y era todo wow. Era bueno, todo un viaje. Todo un viaje. Eso, eso, conectar de vuelta con eso, ¿no?
1: Total, y mismo cuando sos niño y tenés esa capacidad de asombro, un viaje de 30, 20 minutos es parecía eterno, ¿te acordás lo que sí, era? Sí, o, sí. o de una hora o irte de Montevideo a a Maldonado, para los uruguayos que nos escuchan, que, que son, es un trayecto de una hora y media, dos, en auto. Yo de niño era, man, me voy bien. hasta allá. Y bueno, cuando ahora viajas a otro continente, también es irte hasta allá a explorar a lo nuevo, a la sorpresa. Y uniéndolo con, con, con esto que, que ya lo adelantaste, la segunda pregunta es, ¿por qué viajar? Y cuando hago esta pregunta, ya vayamos a la decisión que tomamos, uh -huh. ¿eh? ¿Por qué elegimos viajar en su momento? ¿No? Y me toca arrancar a mí. Dale vos. <ríe> Así que... Arranco. Bueno, en mi caso fueron... Para... Lo voy a resumir en tres razones. Una, por curiosidad. Yo soy una persona, o me defino... Una persona que le encanta aprender... Que le encanta eh, desafiarse... Eh, muy curiosa... Que le gusta eh, salir de las zonas confort un montón... Eh, y, y quería conocer otras partes del mundo, en espe específicamente la cultura más eh, oriental, específicamente India, Nepal, en mi caso, eh, pero también el mundo en general. Entonces una gran eh, razón fue esa, la curiosidad y capaz que ahora escuchándote es eso, es, es sorprenderme, bueno, qué hay en el otro lado del mundo, cómo se vive y también ¿Cómo es esto de viajar? Siempre me... Esto de viajar mochilero, como... Eh, hoy estuvimos hablándolo un poco en la previa, pero esto que es un poco solitario, aunque lo hicimos de a dos, hmm. eh, también es ese, ese escucharse, esa soledad, o ese no sé dónde estoy, estoy en la parte más remota del mundo, mira el mapa y mirad dónde estoy. <risa> sí, eh, sí. Eh, esa, esa curiosidad tenía, de sentir, de vivir esa experiencia. Otra gran razón es, es salirme del sistema de creencias en el que yo escucho todos los días. Yo nací en Uruguay, en Montevideo y, y hay una cultura, una forma de pensar y, y, y afirmaciones y creencias e historias que nos contamos todos los días. ¿no? Pero es así en, en cualquier lugar del mundo. Y para poder desafiarlas, si vos estás más lejos de, de escuchar eso o si no lo escuchás o salir de tu entorno es más fácil. Entonces para desafiarlas y realmente crear nuevas o crear o, o, o cuestionarlas realmente y ponerlas en tela de juicio estando lejos de tu entorno se hace más fácil y bueno estando un, un año y medio realmente Ayubó. ayudó y pasó sí. y es más fácil creo poder encontrar en tu yo verdadero de ser más auténtico cuando no están esas esas historias, esas máscaras que, que fuiste construyendo en, en tu niñez adolescencia y adultez en, en, en tu sociedad entonces, bueno, esas fueron las razones. Y la tercera, un sueño, eso. Nepal e India eran algo pendiente, conocer esa cultura. Y bueno, eh, creo que los sueños hay que, hay que vivirlos, hay que cumplirlos, no hay que, no hay que acumularlos. Eh,
0: <risa> que sean un motor. Exacto. Me encantó, Manu. Bueno, mi respuesta tiene mucho que ver con la tuya. Eh, También... O sea, fue porque la decisión de viajar también fue un sueño en su momento. Desde niña muy curiosa, como que me haces esa pregunta. ¿Qué habrá tipo allá de aquel lado, en aquella lejanía? Como que era eso, ¿qué habrá? Eh, eh, aparece vuelta esto no de, de lo desconocido, de, de saber qué hay ahí del otro lado. Y, y también de... de de, de querer vivirlo en la última newsletter, que para cuando este podcast salga ya se, ya se va a haber enviado. Eh, cuento una anécdota de, de, de cuando el, el primer ómnibus que nos tomamos. Recuerdo clarito, nosotros nos fuimos por tierra de Montevideo a Brasil y desde Brasil ahí nos tomamos el primer aéreo y nos tomamos un, un bus de, de Tres Cruces, en la terminal Tres Cruces a Porto Alegre y recuerdo cuando bajamos, era la primera vez que me bajaba con la mochila grande eh, y, y una señora se nos sentaron al costado cuando estábamos ahí en la terminal en Porto Alegre, y me dice, ¿se van de viaje o algo así? Y fue, me acuerdo clarito de este instante, o sea, lo puedo recordar en este momento, de haber sentido decir, ¡pam! Sí, sí soy yo que voy de viaje, porque no podía creerlo, porque durante tanto tiempo lo vi como algo tan lejano. Miraba gente en YouTube y me veía videos de mochileros o los veía, no sé, en Tres Cruces, por ahí decía, wow, qué maravilla, y lo veía tan lejano. Y cuando sentí que era tipo, wow, lo estoy viviendo, pude conectar con con este sueño y con este anhelo desde hace tanto y, y por eso atesoro mucho ese instante porque puedo volver ahí a lo que sentía en ese momento eh, y fue nada hermoso. Pero bueno, me fui un poquito por las ramas. Volviendo a la pregunta, eh, la, además de que era un sueño eh, y de quienes ya escucharon el episodio 1 saben que tuve un episodio de viaje frustrado en el 2020, eh, también fue porque me sentía muy perdida y realmente no sabía por dónde buscar. En realidad sentía esa sensación de necesito buscar algo, necesito buscar algo. Había como una inquietud, eh, en una newsletter también hablo de una pulga, y la llamaba como esa pulga, algo que me picaba, que me movía, como hay que buscar, hay que buscar. Y durante mucho tiempo pensé que era la libertad, que me quería sentir libre, que buscaba libertad y que yéndome de viaje iba a encontrar esa libertad. Hoy, con el diario del lunes, te digo que en realidad lo que quería buscar era a mí misma. O sea, solo encontrándome que este viaje fue una gran, un gran vehículo para hacerlo, fue que empecé a sentir un poco esa libertad. Pero fue un camino inverso, no fue la libertad después a mí. Primero a mí y de ahí llegó la libertad. Y para eso, spoiler, no es necesario irse de viaje ni irse a la otra punta del mundo. Fue mi camino, pero para encontrarse, podemos encontrarnos en el mismo lugar. Simplemente creo que a veces, como decía Manu, el entorno eh, ayuda o... Eh, hace, se hace un poco más pesado limita eh, limita, ahí va, limita favorece o limita para, para esa búsqueda de encontrarnos yo creo que cuando estamos en un entorno y, y, y eh, estamos siempre en el mismo entorno y queremos eh, ir camino hacia esa autenticidad muchas veces nos encontramos con un montón de deberías y de narrativas que es como que nos dicen soy esto y soy esto y soy esto y soy esto y, soy esto, y me repito una vez una y otra vez lo que aprendí de mí entonces desaprender lo que yo creía que yo era, a veces es más fácil cuando nos alejamos de ese lugar. Y creo que a mí me favoreció un montón, porque encontré mucha autenticidad y ahí me encontré. Y a partir de ahí empezó un camino mucho más hacia la libertad, que es lo que hoy siento, que, que al final la libertad de mí misma, ¿no? la libertad de, de mis propias barreras, de mis propias creencias... De, de la necesidad de seguridad y control eso fue como una vez que solté eso pude conectar con la libertad pero el primer paso fue la autenticidad y para encontrar con aut autenticidad para encontrarme con autenticidad necesité encontrarme a mí eh, y cambiar no sé. de entorno ayudó Total. así que bueno eso. es
1: este plus que da el viajar pero como dijiste no es una condición necesaria eh, es un plus ¿no? o una ayuda a salir También de... una ayuda de alejarse. Alejarse. De y a veces
0: no, no es irte a la otra punta del mundo. A veces es simplemente poner un poco de distancia con tus círculos cercanos o por lo menos con los círculos que vos sientas que te limitan y que te ejercen presión. A veces no es la persona la mala. Es como está el vínculo. Eh, no es que la persona ahí que vos decías, está es malo conmigo. Sino que hay ciertas narrativas en los vínculos y en ese entorno que hacen que te sientas presionado y más enjaulado. Entonces, quizás alejar. Un tiempo de esos eh, espacios ayuda a poder conectar con lo que yo llamo los deseos del alma o las necesidades más puras. Que yo siento que ahí, eh, cuando empezamos a escuchar eso, lo que realmente queremos, lo que realmente necesitamos, poder elegir en coherencia, ahí empieza a aparecer la autenticidad. Sí. Y para mí la autenticidad es el primer. Así, cuando aparece la autenticidad es un destello de luz.
1: Y es más fácil todo. Igual quiero aclarar por las dudas de que no haya males entendidos, no, no hay un buenos y malos y, y la, el entorno en que estamos rodeados en, en nuestra cultura, en, en nuestro caso en Montevideo, no es que sean malos, que me atan a esas creencias o a esa forma de pensar. Es, es, todos lo hacemos. O sea, es porque es lo que lo que somos y, lo, y el ser humano se guía y se forma de juicios para poder realmente eh, sobrevivir. sobrevivir y, sí, y, sí, sí. y, y vivir. Entonces no es que lo hacen ni de malos, ni, ni es nada más. Uno es lo, es lo que se va constituyendo también por, por los discursos y creencias que va adoptando. Y es eso, no es que...
0: Tal cual. Eh,
1: entonces no hay que ellos son malos, que me quieren o, o me ven. No, no hay malos ni buenos.
0: Tal cual, me encanta esa aclaración porque también a veces como que decir, va, mi familia re mala. No, todo lo contrario, o sea ni ahí viene por ahí, es más que nada no de juzgarlos, eh, al contrario, en nuestro caso, nuestras familias siempre fueron muy abiertas y muy amorosas en todo lo que fue el proceso de irnos de viaje, pero ni tampoco echar culpas, ¿no? Es simplemente de poder conectar con, bueno, necesito un poco de espacio, de alejarme de todos los juicios, eh, que son es, están en, en mí, por suerte, porque si estuvieran solo en el afuera, ahí no los podríamos cambiar. Pero tenemos al, al ser juicios nuestros, tenemos el poder de cambiarlos. Y por ahí viene la bocha.
1: Total. Pero sigamos en tema viajes. Dale, dale, me vamos... invitó
0: ahí. No, está bien.
1: Y vamos con la próxima pregunta, que es, ¿qué has aprendido de viajar? Después ya hablaremos de qué has aprendido de vos, Jimé, pero de viajar. ¿Qué has de aprendido? Viajar.
0: De viajar yo aprendí a viajar, básicamente, hablando así eh, eh, cortamente. Aprendí a viajar porque yo pensé que, me, eh, que para mí viajar era, no sé, conocer lugares, eh, llenar checklists de lugares por ir y, y no sé, como que tenía esa idea, la verdad. Y, eh, viaj y viajando aprendí la forma de viajar que a mí me sirve, porque creo que todos tenemos una particular. Yo me di cuenta que a mí me sirve viajar eh, más que me sirve necesito viajar despacio y que priorizo viaja, estar eh, menos tiempo en los lugares, pero poder tener espacio para la sorpresa. Para mí eso fue clave de viajar. Si no dejo espacio para la sorpresa y si no dejo tiempo para que ocurran esas cosas mágicas que te pasan viajando, me pierdo la esencia del viaje. Porque en la medida que dejo tiempo es que ocurre esa magia. Si tengo todo planificado y todo programado, no doy espacio para eso. Y al final salgo de viajar a sorprenderme, a asombrarme. Y la sorpresa tiene eso. Necesita tiempo y necesita espacio y necesita que suelte. Entonces eso para mí fue un gran descubrimiento respecto al viaje. Eh, aprender a viajar lento y aprender a dar espacio. Y también otra cosa fue... Eh, aprender a escucharme y por ahí muchas veces la mejor forma de viajar que tenía era en el día irme a tomar un café a un lugar, porque era lo que necesitaba en el día. Entonces fue conectar con que al final el disfrute de viajando para mí tiene que ver con tomar las decisiones coherentes de lo que siento en ese momento y no apegarme al plan que hice porque cuanto más me apego a los planes y cuanto más intento controlar lo que va a suceder en el viaje, más sufro. Eh, entonces eso, poder conectar con, bueno... Cada día, ¿qué necesito hoy? Y cuando puedo elegir ahí, es donde encuentro más disfrute. Que al final me pasó, en lo último de viaje, al principio la sufría porque pasaba intentando controlar, intentando apegarme a los planes, a esto quería que fuera así, y la vida me decía, no, no, chiquita, por ahí no. Eh, entonces, eso fue una gran lección. Y la última eh, fue respecto a la naturaleza. Me, para mí viajar es conectar con la naturaleza, eh, volvió a tener la importancia en mi vida que tuvo cuando ya niña, que era una niña que andaba todo el día afuera y que le encantaba eso, salía a explorar, treparse los árboles, todo, y este viaje me devolvió a eso y para mí viajar hoy tiene mucho más que ver con eso, con poder conectar con, con la naturaleza porque me di cuenta que en la naturaleza encuentro ese asombro y esa sorpresa y esa maravilla de la flor que me encuentro, que nunca es la misma de los lugares que eh, como que puedo sentir esa magia que me encanta eh, que con, encuentro en el asombro y la sorpresa cuando estoy en la naturaleza mucho más que si estoy en otros lugares entonces eso
1: y tal vez por eso es que este viaje tuvo tanta conexión con tu autenticidad porque si me decías que de niña ibas tan conectada con la naturaleza de niños cuando somos más auténticos cuando estamos más, menos influir, eh, influenciados por, por, por las creencias de la sociedad cuando más aflora nuestra autenticidad entonces ¿habrá, tendrá que ver un poquito esa esa reconexión con la naturaleza también con tu con, eh, mi reconexión. con tu conexión con la autenticidad
0: total es que me encanta que lo hayas traído porque mientras que hablaba, reflexionaba un montón, que no me había dado cuenta, como que mientras que lo iba contando, lo iba articulando de cómo eso, cómo la naturaleza ha sido para mí como un, un canal doble vía para conectar conmigo misma, conectar como con esa niña, con ese juego, con ese disfrute, con esa sorpresa de niña, eh, y que al final eh, fue como eso, conectarme con la naturaleza me fue volviendo como mi autenticidad y mi encuentro, así que nada, me encantó, hasta me emocioné. <risa>
1: Bueno, yo que he aprendido, sinceramente son las mismas respuestas y me asombrado. Sí. Wow. No, no voy a ahondar mucho más, voy a intentar aportar un poquito más eh, desde mi punto de vista. Eh, sin duda, menos es más. Yo digo que cuanto más tiempo pasamos, y esto va en todo en la vida, ¿eh? pero en el viaje, en, en las ciudades, en los, en los países. Más permeamos en la cultura y más aprendemos, más incorporamos. Cuando son esos, esas eh, visitas relámpagos, te, te flashes, haces. no llegas a, a, a permear realmente. Y eso pasa mismo cuando querés aprender algo. Si vos querés aprender a andar en bicicleta pero rápido, dos, tres pedaleadas y... y no, tenés que darle tiempo. Lo mismo para, para todo lo que uno quiere aprender, lo mismo para construir algo, o sea, todo lleva un tiempo y en esta vida, en esta sociedad de, 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 am de, de amar lo instantáneo ¿no? de idealizar lo rápido y fugaz de querer éxitos, así nos olvidamos de, de estar y de permanecer tiempo en un lugar, entonces eso el viaje ha sido un gran aprendizaje y con el tema de, de planificar a mí me encanta esto de decir cuando planificamos, solo podemos planificar lo que conocemos. Yo planifico ir acá, o digo, lo que investigué, ¿no? Y sí, lo que sí, conocí. Sí. Pero cuando no planificamos, cuando estamos abiertos a vivir las experiencias, es cuando nos pasan cosas que ni estaban en la cabeza, ni, mm. ni, ni conocíamos. Porque uno puede planificar lo que, lo que está en su mente, lo que conoce. Ahora, lo que hay más, no, porque ¿cómo va a planificar algo que no conoce? ¿Me explico? Me Entonces, encanta. cuando uno no planifica y deja fluir y se deja llevar, es cuando aparece la, la magia, como dijiste. Y esa magia es eso. es Aparecen cosas que no estaban ni en nuestro radar. Y esa es la forma de salir a la zona de confort, de abrir la cabeza, de aprender, de crecer.
0: Además, hay algo que... Perdón que capaz que te interrumpo la respuesta. Pero esto que decías, al final, cuando planificamos y nos obsesionamos con tener todo claro y todo controlado, nos limitamos. claro Porque en eso desconocido y en ignoramos la mayor parte del, del, del universo, ¿no? Eso pa, para partir. Entonces, cuando nos apegamos a esto y es lo que conozco o es lo que tengo más o menos una idea, ignoro y desperdicio todo lo que podría ocurrir que normalmente son maravillas. O sea, son maravillas que llenan el corazón y, y nada, pero por apegarme a eso me lo pierdo. Exacto. Eso. Como intento controlar para sentirme seguro, pero al final de cuentas termino perdiendo un montón, ¿no?
1: Total. Entonces, muy limitado cuando armamos un viaje que justamente es algo totalmente desconocido de pero y queremos planificarlo y limitarlo. Nos, nos limitamos un montón. Me encantó. Bueno, y después la de viajar escuchando, eso que dijiste, no escucharse eh, y tomar las decisiones escuchándonos, como fueron las últimas decisiones nuestras, como fue esta última decisión de volver a Uruguay, que fue, fue muy paulatina, armónica, escuchándonos qué que era lo que necesitábamos, qué nos pedía cada momento. Eh, y eso ha sido un gran, un gran aprendizaje, viajar de esa forma, viajar escuchando, no viajar según lo que planifiqué, sino viajar escuchando me y hacia afuera, bueno, qué está sucediendo, cómo me siento, y ahí tomando decisiones claves, ¿no? Eh, la toma de decisiones no solo para viajes, sino para la vida, es un gran temún, yo ya lo he comentado en una newsletter, algo que me encanta, cómo tomamos las decisiones, de dónde, y en el viaje ha sido un gran aprendizaje esto, ¿no? Desde dónde tomamos las decisiones, con qué información, con qué herramientas. Me encanta. La siguiente pregunta es ya qué lecciones del viaje tuviste, tuvimos, pero ya sí eso más desde bueno qué lecciones capaces de, de, de vida, ¿no? Eh, y acá la, la primera que me anoté fue el tiempo y creo que va unida a esto que la primera lección del viaje que es esto es Queremos las cosas ya y las cosas son a otro tiempo. Dar el tiempo a las cosas, permitirnos eh, estar, permanecer, bancar la incomodidad de no tener los resultados que nuestra mente o nuestro ego quiere eh, y poder habitar esos espacios eh, para realmente aprender y que permane en nosotros. Y esto es en las culturas. Y nos pasó en India, ahora me la estoy recordando. La primera semana en India fue eh,
0: caótica.
1: caótica, fea, incómoda. Nos metíamos en el hotel porque no tolerábamos estar afuera. Y si yo me hubiera quedado, hubiera visitado India una semana, que una semana, puede decir, no es tan poco, en, en viajes de. de en otro de tipo de viajes. En normales, digamos. Eh, me hubiera ido con una, una sensación horrible de India. El país que más me, gustó, más me gustó, mi país preferido de todo el viaje, el que más me impactó, el que más crecí. El, ese país increíble, no lo hubiera conocido si yo no hubiera dado tiempo. Y la primera semana fue espantosa, vamos a decirlo así, horrible, y termino siendo el mejor país, la mejor experiencia que de mi vida. Entonces, si no le damos tiempo a las cosas, eh, y esto lo lleva a todo en la vida, a los aprendizajes, eh, a, todos los proyectos, a todos los viajes, como dije al principio, que viajar es eso, eh, eso es, hay, hay que darle tiempo a las cosas, hay que darle tiempo, no podemos estar... Pendiente de sensaciones eh, instantáneas de alegría y euforia todo el tiempo viviendo así, y lo que no me de eso lo descarto y, y, y salgo rápido de ahí. Así, mm. así nos perdemos de la vida. Total. Después un montón, un montón de, le de lecciones de viaje, aprendí a soltar el control, esto un poco de, de, de vivir menos planificado, de, de confiar más, eh, a escuchar mi cuerpo, a, a solucionar conflictos si bien en mi trabajo anterior era mucho de solucionar conflictos el viaje también es esto es solucionar adversidades constantemente y con confianza de que van a, de que van a aparecer y para siempre la calma de, de que las emociones no se de descontrolen en esa adversidad o en esa o cuando en verdad no sé si esa adversidad es la palabra lo vemos como una adversidad pero al final es algo que se fue eh, fuera de tus expectativas Total. listo fuera de tu control Ah, y lo vemos como una adversidad como un problema como algo mm. que al final de una forma u otra se solucione no como tal vez uno planificó o esperaba pero se soluciona me encanta eh, bueno a, nada a comunicarme a negociar eh, a eliminar esa cabeza catastrófica cuando hablaba de esta adversidad ¿no? A eliminar esos pensamientos catastróficos tal cual y es bueno que... hay un montón más pero eh, seguimos me encantó
0: bueno, yo, los míos son dos, anoté dos principales importantes. El primero de ellos ya lo dije, de medio entretejido ahí, y hace poco se lo dije a un amigo de Manu que está eh, viajando, hace poco se largó a viajar también como nosotros, y eh, en un momento nos hizo una, nos contó una anécdota, ¿puedo contar o no? Sí. Ah nos hizo nos contó una anécdota de, no sé, que estaba eh, había reservas y como que reservaba dos noches más por las dudas y como eh, eh, así, y me recordó mucho a nosotros, y yo estaba escuchando de fondo la llamada y le digo fulanito, ese es el, ma el mayor aprendizaje del viaje soltá el control y entregate a la vida y después mano me dice, vos sabés que fulano me dijo eh, que le había quedado resonando eso que le dijimos y que le sirvió mucho, y y eso para mí fue el mayor aprendizaje del viaje, entregarme a la vida, confiar. Eh, lo aprendí a los golpes y porrazos, todavía me acuerdo de momentos, terminamos el camino a Santiago, estábamos en, eh, habíamos llegado a Portugal, yo lloraba antes de que comenzáramos una experiencia de Couchsurfing, le decíamos, ¿para qué mierda me vine a este viaje? <risa> y la estoy pasando mal, no entiendo qué hago acá. Estaba eh, deseosa de control, en pánico, con, con no sintiéndome que controlaba nada y que la vida pasaba adelante y me, me un, se hacía todo una catástrofe. Y bueno, y hacía los golpes y por fui aprendiendo que todo sucede mejor cuando yo suelto y me entrego. Aprendí a confiar, a, ge a gestionar la incertidumbre. Al final es eso, es aprender a vivir con incertidumbre, con que no sé qué es lo que va a pasar. Y cuando logramos eso... Cuando logramos bajar los niveles de control, el sufrimiento baja, pero dramáticamente. Dramáticamente. Aparece una liviandad y aparece esa confianza en la vida, en, lo que, en, en poder conectar con que lo que viene va a ser lo mejor para mí. Aunque sea, quizás sea lo que yo espere, o no, quizás sea mucho mejor de lo que yo me imagino, o sea, diferente. Pero al final eso que sea diferente con el diario del lunes me voy a dar cuenta de que era lo que necesitaba en ese momento para mi crecimiento y evolución. Entonces, empezar a ver la vida con esos ojos de que confío en lo que viene, me guste o no me guste, o sea, lo que espero o lo que no espero, me cambió la forma de vivir.
1: Oh.
0: Eso es, es que me emociona al contarlo, porque yo siento que cambió mi vida con ese aprendizaje, realmente. Pasé de... de querer controlar todo, a poder sentir confianza en eso. Y me devolvió la fe, y ese era el segundo aprendizaje que quería contar. De niña siempre tuve mucha fe, y su, sobre todo mi papá es una persona que tiene mucha fe, eh, y me devolvió eso durante... Eh, soy muy escéptica y cuestiono mucho todo, pero me devolvió esa fe en la vida, que es esa confianza de lo que hablaba, y hoy he podido reconectar mucho más con esa fe en el universo, quizás en un Dios mucho más universal de que, del que aprendí de niña, pero que me ha devuelto eh, esa confianza que empieza en la vida y que después empieza a traducirse en mí. O sea, en, en principio fue confianza hacia afuera y después empecé a sentirla hacia adentro. Entonces a mí me cambió drásticamente la forma de vivir y de poder vivir con muchísima más ligandad todo lo que me va pasando. Eh, ...entonces eso fue mi mayor lección de vida... Eh, ...y nada... Eso.
1: hermoso hermoso Jimé... ...bueno ya estamos... Eh, ...ya nos pasamos la media horita... ...así que si te parece...
0: <risa> ...perdón me tremenda chapa... ...pero no, realmente fue como algo que me mueve tanto... ...y cuando este, este amigo... ...dijo fue pues, tipo... ...ay que, que aprenda eso... ...porque el viaje te lo impone bueno, una, y una y otra vez...
1: ...ya la actualizo... Eh, ...después mi amigo siguió viaje... Eh, y empezó a vivirlo así, fluyendo más. Y, y a las semanas, dos semanas... Yo sigo hablando, pero... Eh, volvió a conectarse conmigo y era otro. Realmente empezó a vivir ese fluir, ese confiar y ese organice, planificar un poco... Pero también estar abierto a, a lo que sale y le cambió el viaje. Y, así que... Total. Eh, pero no, pero... A lo que vos que decías que, que di la chapa... Yo creo que viajar es esto también. Es, es todo lo que mueve... Eh, internamente todos los aprendizajes eh, y, y al final es una nueva mirada de la vida una nueva mirada de cómo queremos vivir y eso también era un poco también lo que buscábamos y fue el propósito de este viaje eh, aprender una nueva forma de vivir lo tenemos escrito en nuestro propósito allá en principios de, del 2022 antes de salir y vos, cuando vos me decías ahora miro el mundo desde otra confianza desde otra fe bueno al final es eso otras formas de vivir ¿no? y eso, controlando un poco el tiempo y poniéndome el rol de controlador.
0: Yo ya te he entregado la vida. Imagínense que si por mí grabamos tipo tres horas de podcast.
1: Vamos a ir dándole un cierre con, con... Capaz que hacemos esta última pregunta y más ping-pong, más como cosas rápidas, ¿no? Dale. Entonces es, ¿qué te gustó más y menos de viajar? Creo que ahora arrancas vos. Eh, así que, ¿qué te gustó más de viajar?
0: Me gustó más todo lo que aprendí.
1: Aprendizajes.
0: O sea, eso, eso es lo que me gustó más. Y lo que me gustó menos eh, fue la soledad que sentí en algunos momentos. A mí me cuesta evitar bastante la soledad, y me sentí bastante sola en algunos momentos. Sobre todo la sensación de no pertenencia a un lugar, de no poder conectar con las personas. Eso.
1: A mí lo que más me gustó de viajar en general es eh, la naturaleza que conocí las personas que conocí, las comidas que conocí, justamente poco de lo contrario a vos, ese sentimiento de, de soledad que hago acá, como les comentaba, ¿viste? Eh, eh, estoy en, en la otra punta del mundo, y, y el aprendizaje de, de las historias y las culturas, las religiones de, de los países, eso me, son las cosas que, que me fascinan y que me enriquecen un montón. ¿Y qué me gustó menos? El vivir... No en una casa, ¿viste? En el hotel o el hostel o... El no sentir tener mi lugar propio. El no poder construir rutinas. Eso me costó también. Y no me gustó.
0: Re, eso me lo había olvidado, pero re, re, re. Y
1: por momentos eso. la alimentación. Que si bien a veces me encantaba probar cosas nuevas, a veces... Eh, eh, dame, lo, dame lo cómodo, el guisito de... de, 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 de mamá, la las milanesas de... de, de casa. Eh. Eso, eso a, a veces... Por momentos... se eh, se tornó algo negativo a la vez tiene todo lo, lo lindo de, de estar es probando exagerado. cosas nuevas
0: me encantó porque no, no me acordaba de eso y reci para una última eh, lo que más me gustó camino a Santiago me había olvidado mm. fue nada lo mejor que he hecho en mi vida por favor háganlo
1: mm. bueno a mí el, sin duda era en la purna eh, de, en la, de, purna de, de la purna trekking
0: bueno las montañas eso es otra cosa que me gustó bueno,
1: volverías a, a viajar a tener experiencias así? Sí, absolutamente sí. ¿Sí? -tú sí, ¿tú sí.
0: Bien, yo también
1: y la última, que no con esta. Eh, si tuvieras que darle solo un consejo a uh, alguien que te dice, Jime, me voy de viaje. Eh, y le puedes dar solo un consejo. ¿Cuál sería? Uno y medio. Uno solo. ¡Oh!
0: ¡Qué uno! Vos primero.
1: Yo, este que venís, venís eh, comentando, en la medida posible, planifica menos, solta el control, informate. Planifica un poco y por después fluir. Eh, no ates eh, y, y dejate llevar, toma decisiones eh, así, según lo que vas eh, viendo y experimentando. Pero no quieras controlar todo, soltar el control. Ese sería el mayor consejo, es el que le dimos a, a mi amigo que está por allá y, y, y pudo tomarlo y creo que le cambió la experiencia. Y es el que mayor daría.
0: Re. Ese, y le diría que no se preocupe por las cosas que hoy no sabe, porque cuando pensamos, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, de preocuparme por el tema de dinero y qué pasa si se nos agota y si nos cancelan. Y, y, y me di cuenta que pasaba un montón de tiempo como enroscada en eso y después todo se va como encontrando la solución y te recuerdo algo, el 90% de las cosas catastróficas que pensamos nunca pasan, está testeado por la ciencia, entonces, como eso, cuando empezamos a pensar todo catástrofe y empezamos a eso, como recordarnos de que, nada, aquí todo va a estar bien, que se va a mostrar la solución y que confiemos. Eso de, de consejo. Y nada, ese creo que es el, el consejo más importante, sí. Re ah, y uno más, que salgan con un propósito, por favor. Que antes de salir se pregunten para qué hago este viaje, por qué lo hago, qué voy a buscar eh, clave para hacer un buen viaje.
1: Me encantó. Jimé, buen viaje, un retorno a Uruguay.
0: ¡Uy, sí!
1: ya o sea, El próximo podcast eh, será desde vos en Uruguay.
0: Desde yo en Uruguay, tal cual. Y Manu, desde Eres, no sabemos. No sabemos por dónde andaré. Bueno, gracias oyentes una vez más, iba a ser un episodio corto, 42 minutos estamos cerrando, eh, así que bueno, nada, antes de cerrar...
1: Las estrellitas. Eh,
0: ah, eso, queríamos pedirles que a quien nos escuchan y a quienes les gusta lo que compartimos nos pueden apoyar dándole las estrellitas de Spotify eh, y bueno, y compartiéndolo también con sus contactos... Eh, en Instagram, y nos etiquetan lo que sea. Y bueno, para quienes están en Uruguay, nos vamos para allá. Me encantaría encontrarme con alguien eh, para conversar, seguro que se dará, con los amigos virtuales que hemos hecho en Instagram. Así que, nada, gracias, hasta la próxima, y nos vemos al regreso. Chau chau. Chau, chau.